0: con esas olas que pasó Pastor de ese tsunami, ya no voy a tener tanto miedo en los temblores. Imagínense esa ola de 600 metros, yo con las de tres ya no me quiero meter al mar. Es increíble lo que pasó ahí en Alaska. Pueden investigarlo, es verdad. Qué bueno que se encuentran en el primer capítulo de esta serie de romanos. Y para quienes no han ido a Roma, ¿cuántos...? Ya fueron a Roma. A Roma, no a la colonia Roma, ya en el, en el DF, a Roma, en Italia. Para cuando vayamos, vayamos ya con alguna idea. Les tengo unas fotos de Roma. Esta es la entrada al Coliseo Romano. Vean, pues no están tan perdidos de cómo hacer las cosas los romanos. Ese Coliseo en el que murieron presa de los leones miles de. Creyentes, seguidores de Jesús ¿No les parece interesante que ese esplendor eh, eh, imperio ¿Sabían que el imperio romano ha sido el más grande imperio que ha existido? El imperio romano ha cubier, cubrió el mayor territorio Dominó a las más naciones en toda la historia de la civilización Y ese imperio que fue tan grandioso, esplendoroso Hoy véanlo es una ruina Ese imperio que persiguió a los cristianos Hoy es una ruina y hoy el cristianismo está en todo este planeta ¿Cómo cambian las cosas? Las cosas no son como parecen mis amigos Y en torno a la carta de Pablo a los romanos Es que vamos a estar en las próximas semanas Va a ser una aventura increíble Yo creo que nos vamos a pasar muy bien con Pablo. Yo les animo a que lean una hora diaria. Bueno, para los que estén así más picados, yo quiero saber esto del cristianismo. ¿Cómo es que venció al imperio romano y dos mil años el imperio romano ya no está y y los cristianos sí están? ¿Cómo es posible que haya pasado eso? ¿Dónde es que pasa eso? Yo quiero saber más al respecto. Ok, leamos una hora, pero para los menos interesados pueden leer un capítulo diario de Romanos. Son 16 capítulos. Puede servirles increíblemente para relajarse al comienzo del día Romanos, primer capítulo Quiero hoy compartir con ustedes del versículo 1 al versículo 7 Para quienes dudaban de esto del cristianismo Es que te lavaron el cerebro Es algo de una secta y no lo creas Mis amigos, esto pasó El cristianismo, mis amigos No es la visión, un sueño de alguien No es una persona iluminada que tiene revelaciones de Dios Es algo que pasó Sucedió, está en la historia. Porque a veces pensamos del cristianismo: ¿qué es eso? Bueno, que me hable un ángel, que yo sienta algo, que por favor alguien me adivine qué va a pasar en mi futuro. Pensamos del cristianismo o pensamos de Dios así, mis amigos: es algo que pasó, es algo que existió, es algo que cambió la historia. Ese imperio romano que fue tan colosal y que cubrió por entero el mundo de aquel entonces, hoy ya no existe. ¿Qué hizo que ese imperio tan colosal ya no existiera? Y que esa semilla tan incipiente, esos pocos creyentes fueran a ser millones y a estar en todas partes el día de hoy. ¿Qué hizo esa diferencia? ¿Cómo es que pasaron de ser nadie a ser en, en todo el mundo? De modo que quiero compartirles esos primeros versículos. De Romanos capítulo 1. En su versículo 1. Comienza Romanos. Con el autor de Romanos. Dice Romanos en su capítulo 1. Versículo 1. Pablo. Pablo. Siervo de Cristo. Jesús. Siervo de Cristo. Jesús. Llamado a ser apóstol. O su representante. Sinónimo de apóstol representante. Su delegado. Apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Pablo. Se presenta el autor de este libro de los romanos, Pablo. Se considera a los romanos como la obra magistral de Pablo. Lo consideran el más grande e increíble libro, dentro del más grande e increíble libro que es la Biblia. Si la Biblia es el libro más leído, Tú puedes decirme, bueno, yo no quiero leer la Biblia, yo no leo la Biblia, a mí, dame, yo, yo ni leo. Mis amigos, si el libro que lees tiene más de cuatro mil años y aún lo leen, dime qué libro es que lo quiero leer. Pero si yo leo la Biblia y comparto de la Biblia, no critiques que leamos la Biblia o que la Biblia no va a ayudarte cuando una historia nos confirma cuánto nos ha ayudado. Y no leemos la Biblia. No, estoy muy... Tengo mucha prisa. Tengo cosas más importantes que hacer. Quiero que consideren que en los dos años de historia occidental el libro de Romanos es considerado como la obra maestra de la literatura moderna. No lo digo yo, lo dicen pensadores, creadores, teólogos. Hablan del libro de Romanos como si fuera la novena sinfonía de Beethoven como si fuera la Santa Cena de Da Vinci, es la obra magistral de Pablo. Y me gusta Pablo que se presenta no como un teólogo, no como el licenciado Pablo, no como el doctor Pablo, Pablo se presenta como siervo, en otras versiones se escribe esclavo, Pablo siervo, esclavo de Cristo Jesús. Siervos, ¿cuántos les gusta servir? Si sí, es que Sabía que no nos gusta servir A menos que vaya yo a obtener algún beneficio Usualmente Saben, usualmente trabajamos Y nos esforzamos tanto para que nos sirvan No, no sé si lo habéis pensado Esto es la, es la neta Digo, es la meta de nuestras vidas Hacer dinero, tanto dinero Que tengan que servirme Que tengan que hacer lo que no quiero hacer eso Es usualmente nuestra meta Vamos por la vida queriendo que nos sirvan. No nos gusta servir. Miren, y les voy a dar un... Esto es increíble. Usualmente vamos en la vida no por lo que sirve. Vean esto. Usualmente vamos por la vida no por lo que sirve, vamos por lo que gusta. Pregúntense y piensen al respecto. Usualmente no vamos por la vida por lo que sirve. Vamos por la vida por lo que gusta. Si me gusta, entonces me sirve. Si no me gusta... No me sirve Pero te puede servir mucho Pero si no me gusta No me sirve Vamos por la vida Guiándonos No por lo que sirve Sino por lo que gusta Y por lo que gusta Después ya no nos sirve Y decimos ¿Pero qué pasó Dios? ¿Qué hice? No te fuiste por lo que sirve Te fuiste por lo que gusta Y lo que gusta Finalmente ya no sirve Vamos pensando Que Y a veces creemos que necesitamos hacer algún cambio Bueno déjame ir aquí, déjame tratar con esta situación Vamos por la vida buscando algo que nos cambie Cuando es en el servir que cambiamos Pero no, no nos gusta servir Usualmente trabajamos o hacemos algo para algún beneficio Pero no para servir Lamentablemente pero miren no consideramos esto tan detenidamente como para darnos cuenta que no estamos sirviendo sino nos estamos sirviendo No nos detenemos lo suficiente en la vida como para enfrentarnos a esta realidad de que no estamos sirviendo Nos estamos sirviendo y como nos estamos sirviendo finalmente nos encontramos que sentimos que no servimos Y por eso es que a veces estas depresiones y esta ansiedad que parece que no cesa. Y esta preocupación que parece que no para. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Como que no sé quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. ¿Por qué es que vivo así, me siento así? Porque finalmente eso no sirve. Servirme a mí no sirve. Pero vamos por la vida creyendo que si me sirvo o me sirvo de otros, eso me va a servir. Porque no vamos por lo que sirve, vamos por lo que gusta. No te guíes por lo que gusta, guíate por lo que sirve. Mis amigos, Jesús, Jesús va a tratarnos, Jesús va a hablarnos y no nos va a gustar. Quiero decirles que Jesús, en esto de, de seguir a Jesús, en esto de conocer quién es Jesús, muchos no les va a gustar pero te va a servir. ¿Cuántos quieren seguir? Oh, bien, bien. Um, dice Pablo, siervo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Apartado para Y quiero brevemente darles una definición Para que nos resulte un poco más práctico Porque a veces pensamos que estamos sirviendo Cuando nos estamos sirviendo Les quiero dar la definición de qué es ser siervo Porque tal vez tú consideras Mira que es servicial esta persona Pero tal vez está buscando algo por ahí O tal vez quiere por ahí Carlos Marx, este ilustre pensador y economista alemán, del cual algunos se quejan porque eh, sus seguidores les llaman comunistas, Carlos Marx rechazó la religión porque se dio cuenta que no servían, se servían ellos. Él en sus escritos cuenta de que iban a la sinagoga, él es judío, iban a la sinagoga solamente para hacer negocios, solamente para ver... ¿Qué relaciones puedo tener? Pero no para servir a Cristo Y y Carlos Marx cuenta que él se retiró de la religión O se retiró de la sinagoga por esas situaciones que vio De modo que quiero darles esta definición de servicio o de servir Que nos pueda ayudar a a, a distinguir y a definir un mejor servicio Que el que estamos dando ¿Quién es un siervo? Vean esto. ¿Quién es un siervo? Un siervo es alguien quien quita cargas y da confianza. Eso es un siervo. Un siervo es alguien quien quita cargas, no te pone cargas, no te hace sentir culpable, no te dice todo lo que está mal, no te compara, no te dice, mira, es que si fueras como tu hermanito. No te pone cargas. Un siervo te quita cargas y te da confianza. Si no da confianza, no te está sirviendo, no lo consideres que te va a servir, deséchalo. Mis amigos, aunque te guste, mis amigos. aunque te guste, es que me gusta, aunque te guste, pero si no te sirve, deséchalo. Puedes con la autorización y en el nombre de tu Señor, puedes con toda confianza decirle a volar y ponerle una patada de modo que se vaya por la ventana... Puedes desecharlo. Un siervo es alguien que quita culpas, quita cargas y da confianza. De modo que quiero que hablemos de Pablo como de un siervo, como el modelo a servir que tú y yo necesitamos porque lamentablemente nos servimos, no servimos, no servimos. De modo que quiero que brevemente veamos en estos versículos Pablo como un siervo en hechos y palabra. Pablo como un siervo en hechos y palabras. Y Pablo fue un extremo, eficiente, productivo, servidor de Dios. Si no fuera... Mira, es así el nivel de Pablo. Si Pablo no nos hubiera servido, tú y yo no estaríamos aquí. Si a Pablo lo hubiéramos perdido en algún momento, esto del cristianismo se hubiera frustrado, no estaríamos, no existiría esto que ha hecho tanto bien a la humanidad. Pablo hizo un increíble servicio, pero Pablo no partía del servir, partía del Señor. Pablo no partía del servir, partía del Señor. Pablo para que pudiera servir como sirvió, partió de cómo sirvió, cómo le sirvió el Señor. Porque él servía muy apasionadamente, muy diligentemente. Pablo era una persona muy fanática, podríamos decirlo, muy entusiasta. Era de los más... Avanzados en su religión Era de las personas más cumplidas Más respetables Todos lo admiraban a Pablo Pablo era una persona que era Podríamos decirlo hoy eh, Doctor en ciencias Aparte embajador y empresario del año Pablo era una persona ilustre Se pensaba que servía a su gente Sin darse cuenta que se servía a sí mismo De modo que Pablo necesitaba Que le sirviera primero Dios Para que entonces Pablo sirviera a Dios porque lamentablemente cuando servimos sin que Dios nos sirva tú y yo lo que hagamos lo vamos a reprochar después y tal vez ha pasado que en alguna cosa o circunstancia que no te gustó dijiste Dios pero ¿por qué a mí eh, es que yo te serví tanto y usamos esa justificación para que Dios no nos pase por pruebas o penas porque yo te he servido como si fuera la razón servir. La razón no es servir. Es que nos sirvió Dios primero. Para que entonces tú y yo podamos servir. Y muchos nos cuesta trabajo que nos sirvan. Y que nos sirva Dios primeramente. Como que no te necesito. Déjame yo lo hago. Eh, yo me encargo. Dios por favor. Y, y vamos pensando que servimos. De modo que quiero contar brevemente la historia de Pablo. Pablo en este celo por Dios. Eh, se se fue contra los cristianos, empezó a matar cristianos. En el capítulo 8, 7 de, de Hechos, Hechos capítulo 7 y en el capítulo 8 de Hechos, Hechos 8, 8 de Hechos, de hecho les digo, en el capítulo 7 de Hechos, se, en, el, en el versículo final del de, capítulo 7 se dice que Pablo atestiguó la muerte de Esteban. Él le pusieron a, a Pablo, a ver te encargo mi chamarra, mientras apedreo a Esteban Pablo fue testigo de cómo mataban a Esteban Porque simplemente quería seguir a Jesús Después en el capítulo 8 Pablo se encuentra persiguiendo Encarcelando, matando Buscando a cualquiera que se diga seguidor de Jesús Llevándolos a la cárcel Y en el capítulo 9 de Hechos El libro de Hechos es la historia del cristianismo inicial Del cristianismo primitivo, de los primeros cristianos En el capítulo 9 se cuenta de Pablo Enfurecido, respirando ira Con coraje Con con deseos de vengarse Dice que dice la escritura, el capítulo 9 de Hechos Que fue a buscar a cristianos a Damasco Estaba, pero Pablo no se aguantaba en a sí mismo Menos voy a aguantar a los cristianos Ahorita me encargo de ellos Y de camino a Damasco Jesús se le presentó Jesús se le cruzó Jesús lo detuvo de su loca carrera Y le sirvió en otras palabras, lo salvó, lo encontró, lo trajo a casa. Le dijo, Pablo, te estás hiriendo, te estás lastimando, te estás desgastando. ¿Con eso qué haces? ¿Tú crees, tú crees que está bien eso que haces porque te gusta, pero no es lo que te sirve. Pablo, detente, detente. Y Jesús sirvió a Pablo. Lo lavó, lo limpió. Porque Pablo estaba tan apurado que no tenía tiempo ni siquiera de de darse cuenta cómo estaba, de quién era. No estaba consciente de lo que hacía. Y Jesús lo detuvo, lo salvó, lo cambió. Diez servicio, diez. Le cambió hasta el nombre. Así fue de increíble lo que hizo Jesús por Pablo. Así fue como lo sirvió a Pablo. Tanto que le cambió el nombre de Saulo... A Pablo De un perseguidor a un pastor Primero Jesús sirvió a Pablo Primero Jesús cambió a Pablo Primero Jesús limpió a Pablo Primero Jesús salvó a Pablo Para que entonces Y quiero que en esta primer nota De Pablo como siervo Quiero que veamos Dos cosas del, del servicio de Pablo Con hechos y con palabras Primero con hechos Dime, ¿quién estaría dispuesto a hacer esto? Dime, quiero que ¿Quién estaría a, a, a prestarse para esto? Díganme ¿Quién estaría dispuesto a servir así? Quiero que leamos lo que Pablo dice Acerca de su servicio Y considero como una descripción Si te, si, si te fueras tú a, a, a contratar Si quisieras algún trabajo Y esta fuera la descripción Dime si Si dirías que sí, dime si firmarías Dice Pablo en 2 Corintios Más bien en todo y con mucho Con mucha paciencia Nos acreditamos como servidores de Dios En sufrimientos, privaciones, angustias En azotes cárceles, tumultos en trabajos pesados, desvelos, en hambre. Ya eso del hambre, eh, no sé si... Pablo viajaba en promedio 50 kilómetros a pie para servir a la iglesia, para servir a Dios con el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos vendrían si tuvieran que caminar ¿Cuántos vendrían aquí a la comunidad Si tuvieran que caminar desde su casa? No sé si viniera pastor no Creo que no estoy muy seguro Creo que lo vería desde internet Dice Pablo acerca de, de Pablo como siervo en sus hechos Ese está en, también en Corintios Pero es unos versículos Unos capítulos adelante En el capítulo número 11 Dice Pablo ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo no soy más que ellos He trabajado más arduamente me Muchas veces he sido encarcelado He recibido azotes más que ellos He estado en peligro de muerte Repetidas veces Cinco veces, dice Pablo Cinco veces me han azotado los judíos 39 azotes me dieron. Cuando Jesús fue crucificado le dieron 39 azotes. La ley era que fueran 39 azotes porque si les daban 40 se morían. De modo que tienen que pararle. Ya lo vas a matar, déjalo. 39 azotes... Jesús recibió 39 azotes antes de ser crucificado. Pablo recibió cinco veces los 39. ¿Han visto la película La Pasión de Cristo? De cómo lo están azotando y azotando y hasta se ríen y hasta le le dicen por favor, están riéndose los soldados romanos. Está muy descriptiva esa película y lo están azotando y Jesús, ah y se ve cómo se le cae la carne. Bueno, cinco veces lo azotaron a Pablo así. Tres veces golpeado, Apedreado, Naufragué Pasé un día y una noche como náufrago en la mar Y todo por servir a Cristo Por llevar este mensaje, por compartir esta fe Todo, ¿quién, quién hace eso? ¿Cuántos, ¿Cuántos estarían hasta aquí todavía? ¿Cuántos estarían todavía sirviendo a Jesús? En, en todo esto que está pasando Yo me, yo me desanimé desde que dijeron Que iba a haber sufrimiento Pastor yo ya ya dije Esto no es para mí No es de Dios Eh, Siento que no me va a gustar Mejor aquí corro Mejor aquí Aquí le paro Dice Pablo Mi vida ha sido Un continuo venir De un sitio a otro En peligros Peligros aquí Peligros allá Peligros eh, De Bandidos Peligros Dice Pablo Hay Peligros hasta de los cristianos De los propios hermanos A veces son ellos los peligrosos Peligros aquí, peligros allá Dice Pablo En el campo Peligros Y este último versículo Donde a ver si alguien se anima todavía a continuar A todavía servir A ver si continúan en el trabajo He pasado muchos trabajos Y fatigas Y muchas veces me he quedado sin dormir he sufrido hambre Y muchas veces me, me he quedado en ayunas He sufrido frío y desnudez He sufrido frío y desnudez ¿Por servir? ¿Ha sufrido desnudez? Yo nada más he sufrido desnudez Cuando sueño Sueño que me persiguen Voy corriendo desnudo pero Que... Tenga que padecer desnudez Por servir a Cristo ¿Por qué haría esto Pablo? ¿Por qué haría esto Pablo? ¿Por qué serviría así a Pablo A estos límites? Yo a veces no quiero Ni siquiera levantarme Para orar ¿Ahoras esto? ¿Realmente estoy sirviendo a Cristo? ¿A quién sirvo? ¿De quién soy servidor? ¿Qué estoy sirviendo? ¿Para qué estoy sirviendo? para qué estoy sirviendo ¿De qué sirvo? ¿Estoy sirviendo? No, no entiendo. Pablo, ¿por qué, tienes, ¿por qué llegaste hasta esto? Porque el Señor me sirvió. Yo pensaba que servía. Me estaba sirviendo. No me daba cuenta de cuán perdido estaba. Pensando que servía. Me estaba sirviendo. Pensaba... Que hacía algo para ti Dios. Cuando hacía algo para mí. No me daba cuenta. Estaba perdido. ¿Cuántos ya se perdieron de tanto que pasó Pablo? Ya no quiero regresar. Yo no quiero esto. Quiero que me ayuden a responder esto. ¿Por qué hizo esto Pablo? ¿Por qué soportó esto Pablo? ¿Por qué se dispuso a servir así? Porque sirvió. Porque Jesús les sirvió primero Hay una historia Los discípulos de Jesús están peleando Por quién es el mejor, quién es el mayor Están peleando, no que yo primero, no que yo quiero Estaban peleando, llega Jesús Estaban dando ahí, agarrando el chongo Jesús los para y les dice Oigan, ¿qué les pasa? Y les hace una pregunta Les dice, ¿quién de ustedes es el mayor? ¿Quién es el mayor? Aquí, a ver ¿Quién aquí? Es el más importante Que están peleando como Iba a decir como mujeres Pero no, ¿verdad? es muy Como mujeres en el mercado Es muy bastante machista Eso no, como, como hombres en, 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 en la lucha libre ¿Quién es el más importante? Les preguntó ¿Quién es el más importante? Y era como obvio Todos, pues Tú esquías, eh, te gusta esquiar sin esquís eh, Llenas estadios y, y les das de comer Todavía eh, saques demonios de la gente eh, Calmas la tempestad Pues yo creo, supongo que el más importante aquí Se supone que eres tú Pero Jesús dice no, el más importante aquí Es el que sirve el que sirve es el más importante No a quien sirven Porque a eso pensamos Vamos por la vida queriendo que nos sirvan Quiero tener este auto, quiero tener esta casa Quiero ir a este restaurante quiero, quiero vivir e irme de vacaciones Aquí para que me sirvan Tú ves a gente con el último carro Con la casa más grande de vacaciones en Cancún Y tú dices wow esa es gente importante Porque le están sirviendo Yo quiero ser como ellos Les están sirviendo, quiero que me sirvan Y Jesús dice, no, no es a quien le sirven, es quien sirve el más importante. Y Jesús dice, y como yo soy el más importante, les voy a lavar los pies. Porque vienen muy sucios, no saben ni en dónde han andado, andan todos revueltos. Les voy a lavar los pies. Y Pedro se levanta de su asiento y le dice, maestro, no sea eso. ¿Cómo crees que me vas a lavar tú los pies?, No voy a permitir que me laves. No voy a permitir que me sirvas. ¿Sabes cómo me doy cuenta que no dejamos que Dios nos sirva? Porque en mi vida me he dado cuenta. Cuando yo no he tenido tiempo. Cuando mi vida está tan ajetreada como para hacerme un espacio. Y detenerme. Y sentarme. Y que Él me lave mis pies cuando yo estoy tan apurado pensando en lo que tengo que hacer y en lo que tengo que servir, que no puedo detenerme y tranquilamente sentarme en el silencio y en la soledad y dejar que Él mismo me lave, me limpie de mis prisas y preocupaciones, de mis penas y mis problemas. Cuando veo que no tengo ese tiempo, ese margen, ese espacio, cuando no puedo ni siquiera sentarme para que el Maestro me limpie, me doy cuenta que quiero ser el más importante que quiero que la vida se trate de mí, que quiero que me sirvan que quiero trabajar y que voy corriendo y que hago esto porque quiero que me sirvan, no porque quiero servir estoy tan apurado y exijo que otros me sirvan y exijo que otros hagan y voy por por la vida asustado preocupado, enojado porque otros no me sirven finalmente es eso lo que nos enoja que otros no me sirvan. Y es finalmente lo que te hace a ti enojar y lo que te hace a ti apartarte de, de quién es Dios y lo que quiere hacer por ti porque te enoja que no te sirvan. Esto es injusto. No me están sirviendo como quiero. Me doy cuenta de de que no quiero que me sirva. No me sirvas, no me sirvas. Yo, yo puedo solo. Yo sé cómo le hago. Yo me encargo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro. Si no dejas que te lave los pies, no puedes ser parte. Así le dijo, si no me dejas que te sirva y lave tus pies, no puedes ser parte conmigo. Y dice Pedro, ah, entonces sí, Señor, no solamente me lave los pies, si quieres, de una vez lávame todo. Aquí te paso el shampoo. Eh, el estropajo por favor ayúdame Límpiame que estoy bien sucio Y dice Jesús No necesitas que te lave todo Solamente los pies Porque tú ya estás limpio Por la palabra que te he dado Yo quiero preguntarles Honestamente ¿Les ha servido Jesús? ¿Les ha servido Jesús? Yo recuerdo en mis tiempos de universidad no solamente compañeros de clase, en mis tiempos de universidad había profesores que dale y dale con eso de Jesús es un mito y que dale que la iglesia es un fraude. Eh, eh, Estaba rodeado de gente hablando mal de Jesús, que no sirve, que es un fraude. Por aquí, para allá, gente diciéndome que es un eh, engañador, que... Y ciertamente hay personas que pueden engañarnos y, y recuerdo que hasta dudaba de si realmente esto de Jesús era verdad, que si realmente era como para seguirlo, como para servirlo. Y dije, bueno, ¿saben qué? Voy a ver si esto es verdad. Simplemente mejor voy a ver si esto es verdad y me dediqué a investigar, mis amigos. Dije, voy a ver si esto es verdad. Realmente estoy dudando. Voy a ver si esto es verdad y me clavé estudiando, leyendo, buscando, viendo por todos los frentes a ver dónde estaba mal esto del cristianismo. Y lo que resultó fue que me sirvió para que yo realmente me convenciera y decidiera seguir y y servir a Jesús. Y creo que la mayoría de nosotros no llegamos a ese punto como para entregarnos, a darnos a la verdad, llegar al fondo y saber si esto es verdad. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en querer servirnos. De modo que Jesús cambia la vida de Pablo, Pablo, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Pablo ahora toda su vida la dedica a predicar, a a servir a la gente para que conocieran, para que regresaran a Dios, para edificar la iglesia. Toda su vida la dedica. Eh, Él hace, eh, mis amigos, no había internet, no había avión, no había comunicaciones y él solito llevó este mensaje del Evangelio de Jesús, de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, a todo el mundo conocido. ¿Por qué hizo esto Pablo? Porque fue servido por Dios para servir a Dios. De modo que Pablo sirvió con hechos y también con palabras. Mucho de lo que vamos a leer, eh, mucho de lo que tú lees en el Nuevo Testamento, la Biblia son 66 libros, 37 en el Antiguo, 29 en el Nuevo Testamento. De los 29 libros en el Nuevo Testamento, casi la mitad... Fueron escritos por Pablo Pablo era una persona que antes de conocer a Jesús Era muy docta, muy intelectual Y quiero aquí apuntar que no es lo mismo inteligencia que sabiduría Pablo era, Saulo en aquel entonces Saulo era una persona muy conocedora Saulo era una una persona eh, que hoy pudiéramos pensar Tenía tres doctorados, hablaba cuatro idiomas Era una persona que se le sabía de todas, todas Pero una persona necia No es lo mismo inteligencia que sabiduría Pablo sabía para poder ser fariseo Pablo tenía que haberse memorizado Los primeros cinco libros de la Biblia La Torá Para quienes quieren estudiar la Torá Y que la Torá y que no sé qué Si no te van a torar, La Torá no es Jesús Guíate por Jesús No por eh, los carros del faraón O, o los, las visiones de Daniel Guíate por Jesús Los fariseos Pablo era uno de ellos Tenía que estar tener, tener memorizados los cinco De pie a, de, de principio a fin todo memorizado. Mis amigos. Pablo tenía mucho conocimiento. Pero no sabía quién era. De modo que. Eh, quiero. Que en cuanto a esto. De Pablo. No solamente fue un siervo con nosotros. De hechos, también fue de palabra. Quiero leerles un versículo solamente. Que se encuentra en Romanos. De la profundidad del contenido de Romanos. Y de la profundidad Muchos eruditos y pensadores consideran que Pablo es el hombre más sabio que ha existido. Muchos han escuchado que es Salomón. Salomón sí fue el hombre más sabio, pero terminó como un necio. Sabio fue un tiempo, Dios le dio sabiduría, pero terminó como el peor necio. Salomón la regó feo, pero metió las cuatro. Pablo, en cambio, Salomón comenzó bien, terminó mal. Pablo comenzó mal, pero terminó re bien. Lo que importa no es comenzar bien, es terminar bien. No importa cómo comiences, lo importante es cómo termines. Y Pablo se considera el hombre más sabio después de Jesucristo. Pensadores, pensadores eh, eh, Juan Crisóstomo en los primeros siglos Martín Lutero eh, O Webster en los los años recientes Han hablado de la profundidad Dicen ellos que mínimo necesitamos leer Cuatro capítulos diarios de romanos Cuatro capítulos diarios de romanos Para mantenernos sanos espiritualmente Apenas llevamos el primer versículo ya, ya Ya estoy pensando si continúo Y vean este versículo que escribe Pablo Para quienes dicen es que He orado y me he portado bien Pero no pasa nada Quiero que leamos este versículo En Romanos capítulo 12 Pablo escribe y dice Renueven su mente Para que cambien su vida Mis amigos Esto lo escribió Pablo hace dos mil años Y apenas lo estamos entendiendo Apenas la gente está dándose cuenta Más los eh, neurólogos Y neurocientíficos Apenas se están dando cuenta De que realmente no vamos a cambiar Si no cambiamos nuestros pensamientos pero todavía vamos por la vida queriendo cambiar nuestras circunstancias. Dios, tócame. Si no cambias tus pensamientos, tus circunstancias no van a cambiar. Dos mil años y Pablo ya, ya nos había dado la clave. Ya nos había dicho la solución. Renueva tu mente, cambia tus pensamientos y cambiará. Pero no tenemos tiempo para cambiar nuestros pensamientos. No no tengo tiempo ni para pensar, Dios. Menos para ver qué pienso. Olvídate de, de eso. Y Pablo, Pablo fue una persona... Eh, que nos enseñó con, con el mensaje que compartió Con la profundidad Y con eh, la riqueza De todo lo que nos transmitió en sus cartas Y Pablo en Romanos Se explaya Pablo en Romanos habla de cuestiones Como por ejemplo el pecado Habla de que, que no somos tan buenos Como pensamos Yo sé que tu mami Alguna madre les ha dicho No sé si tu mamá pero eh, Tal vez te dijeron que, que eras de un buen corazón ¿Cuántas madres dijeron eso a sus hijos? Malas que son, falsas profetas. ¿Cómo se les ocurre? No han leído romanos, madres, diciéndoles a sus hijos, es de buen corazón, mi, mi hijo es de, delincuente. Y le dice que es de buen corazón. esas madres que le dicen es que es un de buen corazón, es un delincuente, su hijo, señor, señora. Bueno, Pablo nos dice en esta magnífica carta de romanos que no tenemos solución. Les dije que no nos iba a gustar Pero nos iba a servir No tenemos solución Que somos pecadores No solamente somos somos pecadores Nos gusta pecar Ya mucha honra Quiero pecar Pablo nos dice de que Somos pecadores De que no podemos cambiar De que no tenemos solución De que nos queremos salvar Va a ser increíble cuando pasemos Al al capítulo 3 de Romanos Eh, Pablo, Pablo va mis amigos Pablo va A tirar nuestro castillo de naipes, pero lo va a volar, pero nos va a servir, no nos va a gustar, pero nos va a servir Digan conmigo prefiero que me sirva a que me guste, una vez más prefiero que me sirva a que me guste esto no aplica para el matrimonio. ¿eh? No van a llegar al rato a sus casas. El pastor dijo que esto no me sirve. Digo, porque no me gusta? De modo que, adiós. Así me han llegado personas. Pastor, estoy convencido. Yo digo, wow, ya este hombre va a buscar más a Dios. Va a pedir perdón. No, quiere dejar a la esposa. Siento que Dios me habló hoy. La dejo, sí, es mi obstáculo para seguir a Dios. De modo que para concluir, mis amigos, quiero, para que sirva y sirvas, Para que sirva y sirvas, porque no servimos. Todavía queremos que alguien nos estacione el carro. No hay hay ballet parking aquí, pastor, me voy. No no es de Dios este lugar. Para que sirva y sirvas. Amigos, cada domingo es una invitación para que tú y yo sirvamos. Para que sirva y sirvas, quiero darles tres soluciones. La primera es que tiene que estar en las Sagradas Escrituras. Para que sirva y sirvas. Tiene que estar en las sagradas escrituras, de modo que Pablo lo menciona. Permítame leerlo. Dice Pablo que por medio de sus profetas ya había hablado, estaba refiriéndose a Dios, ya había hablado primeramente en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo. Hablando de Jesús El único hijo de Dios, mis amigos, es Jesucristo De ahí, en Jesucristo tú y yo podemos ser hijos de Dios El único hijo de Dios es Jesucristo En Jesucristo es que tú y yo podemos ser hijos de Dios Sin Jesucristo tú y yo no somos hijos de Dios Sin Jesucristo tú y yo no somos hijos de Dios Somos enemigos De Dios Este evangelio habla de su hijo Que según la naturaleza humana Era descendiente de David Tenía que ser descendiente de David Si no, no podía ser el Mesías Pero que según el espíritu De santidad o de verdad Fue designado con poder Hijo de Dios Por la resurrección Él es Jesucristo nuestro Señor. Pablo fue un siervo en hechos y en palabra. Pablo, para poder comunicarnos este mensaje, tuvo que aplicarse. Muchas de las profecías que Jesús cumplió, Jesús cumplió 300 profecías. Quiero darles algunas, después no ya no quieran regresar porque ya supieron todas. Tres nada más. Tres profecías que Jesús cumplió y que, y que Pablo logra comunicarnos de una manera en que podamos tú y yo creer que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Por ejemplo, 700 años antes de Jesucristo, Isaías predijo que nacería en Belén y nacería de una virgen. La profecía de que Jesús iba a ser crucificado y que iba a ser por un complot. 700 años, mil años atrás, por boca de David en Salmo 22. Noten esto, mis amigos. En el Salmo 22, David predijo que Jesús iba a ser crucificado cuando ni siquiera había crucifixión. ¿Cómo la ven? Jesús predijo David predijo de Jesús que iba a ser crucificado Cuando David ni siquiera sabía Que había crucifixión Eso fue mil años antes Del nacimiento de Jesús La crucifixión ¿Saben cuándo comenzó? 200 años antes de Jesús Con los persas Cuando David dijo va a ser crucificado No había crucifixión David ¿De qué estás hablando? Y Jesús viene y lo crucifican Tienen que inventar la crucifixión Imagínense Dios tiene que Inventar a los persas, tiene que inventar que los persas inventen la crucifixión Para que entonces Jesús pueda ser crucificado Dime si no va a resolver el problema que tienes hoy Ay Señor, si tú tan, con tanta anterioridad eh, sabías qué hacer yo ¿Por qué me complico tanto Señor? Y una última profecía que cumplió Jesús Mil años antes de Jesucristo, de que Él naciera En el Salmo 16 se profetizó que Jesús resucitaría de entre los muertos. Mil años antes. ¿Cuántos siguen temiendo de lo que pueda pasarles mañana? Señor, Tú todo lo sabes. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa, Señor? ¿Cuántos están preocupados de que mañana les caiga alguien ahí no sé quién? ¿Cuántos salen todos los días orando, Señor, si regreso a casa, que me recuerden, por, por lo bien que me porté, que me recuerden con cariño, mil años antes. De modo que esa es la primera solución para que sirva y sirvamos, que debe estar en las escrituras. Mis amigos, que no les cuenten, hay mucho engañador, engañador, mucho charlatán, y si tú no lees la Biblia, pues ¿qué va a pasar? Te van a dorar la píldora y de nuevo vas a ir a, allá, no sé dónde, esperando que alguien te ayude pidiéndole a Dios, mis amigos está en la escritura, si no está en la escritura mis amigos, si no está en la escritura ¿qué le andas buscando? no sé pero me gusta, está en la escritura Dios te habló no, no, no me ha hablado, no sé si me habla ¿qué le andas buscando? muchos mis amigos no leemos la Biblia ni en el baño muchos estamos tan alejados de la palabra de Dios que cuando la leemos nos dormimos Díganme ¿Eso va a servir? Pero no Es que es lo que me gusta Señor, ten compasión Y tercer cosa Y última eh, Bueno, segunda, ¿verdad? Ya me estoy adelantando Segunda cosa Tu propósito, vean esto Tu propósito es ser Siervo de Dios Dile a la persona que está a tu lado Muy respetuosamente Y sin quitarte el cubrebocas Dile tú eres un siervo de Dios Perdóname las veces que te he dicho que eres un demonio Dile tú eres un siervo de Dios Perdóname las veces que te he dicho que eres un demonio O un desgraciado Eres un siervo de Dios Eso es ser santo mis amigos Santo es ser un siervo de Dios Mis amigos vean Vean cómo está la cosa Personas que se sirven con personas que se sirven el infierno personas que se sirven con personas que sirven aquí la tierra personas que sirven y personas que sirven es el cielo ¿sirves o te sirves? ¿sirves o te sirves? lo que sirve es que no sirva si no sirve ¿para qué te sirve? ¿siervos de Dios? ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos van a servir a Dios esta semana? Gloria, Señor, tócalos. Ve, veamos lo que dice Pablo por medio de Jesucristo y en honor o amor a su nombre, recibimos el don apostólico, el encargo para, en otras palabras, para persuadir, mis amigos, ¿a cuántos les gusta el chisme? ¿A cuánto les gusta el chisme? No sean penosos Mis amigos les va a encantar Esto del cristianismo Porque el cristianismo se trata de Hablar de alguien Hablar de Jesús Aleluya Te va a encantar el cristianismo Vas a hablar aquí de alguien Háblalo con toda confianza ¿De quién estás hablando? De Jesús Gloria a Dios Ese es nuestro encargo Esa Es nuestra misión Que no te avergüence Que te guste el chisme A mí me gusta el chisme Porque voy A hablar de Jesús Me gusta el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Una mejor vida, una diferente vida que obedezcan a la fe. Entre ellos están incluidos ustedes, nosotros que no somos judíos, gentiles. A quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes Vean esto, los amados de Dios Si no te sientes amado Es porque no te ha servido Jesucristo Y tú quieres servirle Servirle sin que Él te sirva primero No te va a hacer sentir amado Te va a sentir, te va a hacer sentir usado Tú necesitas detenerte Stop, párale Él quiere servirte Amarte, limpiarte, salvarte que que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Mis amigos, amados y santos van de la mano. Tú eres tan santo como eres amado. No puedes sentirte santo si no eres amado. Santos y amados. Para quienes no se sientan santos y digan soy un demonio, es porque te falta que te sirva Cristo. Porque cuando te sirve Cristo, tú te sientes amado. Para entonces ser santo, que es otra cosa más que ser siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Es una persona santa. ¿Qué es un siervo de Dios? Es alguien que es santo, ¿cuántos sirven a Dios? eres un santo santa ¿cuántos sirven a Dios? yo sirvo al demonio pastor es por eso que le andas ahí que te gusta pero eso no va a servir es servir a Dios si si sirviéramos a Dios mis amigos ¿sabían que estaríamos más contentos? aún en los problemas pero no es lo que me gusta de modo que para concluir permítame cerrar diciendo que no es por ganas ni por pesos Es por gana, gracia y por, gra- y por paz Tercer solución para que me sirva Y sirvamos es por, No es por ganas ni, ni es por pesos Es por gracia y es por paz No es por ganas, no es por pesos Es por gracia y es por paz Digámoslo juntos No es por... No, no tienen ninguna ganas ustedes Pablo, en la semana quiero concluir con un testimonio. En la semana vi una película que me recomendaron mucho, se llama El Mago de las Mentiras. ¿Cuántos ya vieron esa película? Se la recomiendo, está en Amazon. Es una historia verídica, es la historia del de arquitecto del más grande fraude que ha habido en la historia. Este hombre, del cual no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les digo... Eh, este hombre creó la más grande pirámide. Cuidado con las pirámides, mis amigos. Cuidado con las pirámides. Este hizo uno, es una pirámide con la cual defraudó a miles de personas por más de 67 mil millones de dólares. Miles de personas, miles de personas se suicidaron porque de un día a otro sus ahorros, sus casas, todo lo perdieron porque este hombre las defraudó. Perdió 67 mil millones de dólares. Y en esta película que cuenta de su vida, lo están entrevistando en la cárcel y le dicen, oiga, hombre, ¿no le pesa el haber hecho que tanta gente perdiera su patrimonio, el que tanta gente se suicidara? Y dice este hombre que se llama... ¿O te les digo? Les dice, mira, ellos sabían a qué le entraban. Así dijo. Ellos sabían a qué le entraban Vieron que había dinerito, que aquí podían sacar buena inversión y le entraron. Yo no tuve culpa, fue su avaricia. Y le dice la reportera, ¡qué cínico es usted! Pero perdóneme por decirle cínico, pero es un cínico. Pero dígame, dígame ¿cómo, cómo fue que hizo esto? Ya no le voy a decir cínico. Pero dígame, entonces, ¿cómo es que hizo esto? Y él dice esto. He pensado qué me hizo hacer esto y me he dado cuenta de lo que me hizo hacer esto fue el querer agradar a los demás. Iba de un lado a otro queriendo vender, complacer. Hice cualquier cosa para vender lo que quería. Y ya no pude parar. Porque... No quería quedar mal con este y con aquel. Quería quedar bien con este, pero para quedar bien con este tenía que, dar, que seguir quedando bien con este y con aquel y con aquel y con aquel. De modo que mi vida se volvió un servir a los demás, creyéndoles que les servía, hice el más grande fraude. Y cuando estaba viendo esta película me preguntaba, ¿Pablo no se daba cuenta? Mientras servía a Dios, él decía que servía a Dios matando cristianos. <risa> servía a Dios matando cristianos. ¿No se da cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Es que no nos damos cuenta de que no estamos sirviendo a Dios? ¿O a quién servimos? ¿Servimos a Dios sin ningún problema? O si hay problemas, ya no sirvo a Dios. ¿A quién estamos sirviendo? Y bueno, este hombre, el hombre que hizo el más grande fraude de la historia, estaba en la cárcel y el problema es que sus hijos nunca supieron lo que estaba haciendo. Nunca les quiso decir lo que estaba haciendo. Y tal vez pensamos que estamos sirviendo a nuestra familia, tal vez pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero ni siquiera nos conocemos. Tal vez ni siquiera conocemos quién es realmente Cristo, porque estamos muy apurados sirviendo nos. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les presionamos? Tres soluciones para que sirvan y que sirvas, que estén las sagradas escrituras. ¿Cuántos van a leer un capítulo de Romanos esta semana? Nos va a servir, nos va a servir. Que estén las sagradas escrituras. Dos, tu propósito, mi propósito es ser siervos de Dios. Si no somos siervos de Dios... Estamos yéndonos por lo que nos gusta Y lo que nos gusta no sirve al final Espero que ya muchos de nosotros Ya hayamos aprendido esta lección Que lo que gusta no siempre sirve al final Y tercero, no es por ganas No es por pesos Es por gracia Y es por paz Pablo tenía, mis amigos Pablo tenía una religión Pablo le echaba muchas ganas Pablo tenía dinero, Pablo era respetado, era aplaudido por todos, pero nadie sabía quién realmente era Pablo. No es por ganas, no es por pesos, es por gracia. Y para que sea por gracia, mis amigos, para que sea por gracia tú y yo tenemos que rendirnos, ceder. Ya no estar peleándonos con Dios Ya no querer seguir vendiéndonos Mis amigos No tienes que vivir compitiendo No tienes que vivir comparándote No tienes que vivir con temor El amor triunfó Y en él estás completo Hoy, mañana y siempre Padre gracias, Padre, gracias, gracias por te damos por Esto que ¿Cómo es posible Señor Dos mil años después, y, y lo podemos leer. ¿Qué más sorpresas quiero? ¿Qué misterios busco? Si aquí está lo que necesito, la respuesta que tanto me sirve, yo quiero que nos sirva para que sirvamos y te sirvamos como siervos de Dios. Porque lo que nos cambia No es que nos sirvan Y tal vez hemos ido de aquí para allá Queriendo que nos sirvan Pero lo que nos cambia No es que nos sirvan Es que sirvamos Lo que nos cambia No es que nos sirvan Es que sirvamos Como tú nos sirves Con tanta misericordia y perdón Cuando tantas veces te hemos, Nos hemos servido Y nos hemos servido de ti Y hemos abusado y hemos nos hemos servido y hemos hecho y deshecho y con tanta misericordia tú nos has buscado y nos has buscado y nos has buscado y nos sigues buscando. Y Hoy queremos responder, Señora, a que tú nos sirves. Todo el universo nos sirve. Tú nos sirves. Queremos, Señor, que nos sirvas oro por cada uno de mis hermanos, oro por cada uno de nosotros, oro oro por todos los que están viéndonos porque hoy sea el día que nos volvamos a ti en genuino arrepentimiento para que seamos servidos por ti y cambies nuestras vidas, limpias nuestros corazones nos des esperanza, nos traigas a casa, nos des gracia, nos des paz en Cristo Jesús, amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que nos sirve?